0: Crisis en el Aire, episodio 92, tercera temporada. El regreso de los políticos curtidos y la perfo de los empresarios sin filtro. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con el recuento de las bajas en la Interna Energética Oficialista. Un debate a cielo abierto que se convirtió en explosiva polémica a boca de pozo. Salió por la ventana Culfas, entró el incombustible Scioli. ¿Nuevo modelo o mero cambio de ajadas figuritas? En el segundo bloque damos un paseo por las paquetas salas del Hotel Geraton donde los empresarios argentinos agitaron sus panfletos. Meritocracia, antipopulismo y el derecho inalienable a controlar las góndolas. Para terminar, también hubo trueque en la Agencia Federal de Inteligencia y los profesionales de la política quieren ahora producir conocimiento estratégico. Agustín Rossi reemplaza a Cristina Camaño pensando en las elecciones de 2023. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Esta semana comenzó con cambios abruptos en el Ministerio de Desarrollo Productivo, uno de los sectores clave para la gestión económica del país. Y ese trastocamiento trajo polvareda en la ya de por sí alborotada escena política del oficialismo. Uno de los principales colaboradores del presidente, Matías Culfas, fue expulsado del gobierno y entró el incombustible Daniel Scioli. La pregunta es, ¿nuevo modelo o mero cambio de figuritas? ¿Qué
1: pasó desde el sábado hasta hoy rápidamente? En el programa pasado, estábamos acá el sábado a la mañana hablando de los problemas energéticos que atraviesa la Argentina, sobre todo lo relacionado con el faltante de gasoil a partir de la creciente necesidad de dar provisión a los transportes de las cosechas, en especial en el norte del país. Y también de la falta de gas. Que estábamos teniendo que importar a precios muy altos a pesar de ser un país productor de gas... ...porque hay que hacer un gasoducto, el Néstor Kirchner, que todavía cuya obra todavía no arrancó. Esta noticia, no tan noticia, porque hacía meses que se hablaba de la falta que se iba a sentir en esa época del año como pasa siempre... Esto provocó un nuevo debate a cielo abierto al interior del Frente de Todos la semana pasada en el acto que también resumimos aquí por los 100 años de IPF en Tecnópolis donde después de casi tres meses, se acuerdan, se encontraron el presidente y la vicepresidenta. Al día siguiente de ese acto, el sábado por la tarde, poco después del programa, se desató la tormenta que Mario vas a tratar de resumir ahora.
2: Vamos a tratar de resumir cómo pasó el debate ha sido abierto a una especie de polémica a boca de pozo, <risa> porque tuvo que ver con precisamente los dichos de Cristina Fernández de Kirchner en ese acto de Tecnópolis que, como resumíamos en su momento, eh, había hecho hincapié en algo que rodeaba eh, la tardanza en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? que tiene que ver con el papel de la empresa Techin, The king dicen algunos, en el, en el marco de esto. Eh, si recordamos también Alberto Fernández unas semanas antes había comentado en algunos de sus pasajes mediáticos que había tenido charlas con Paolo Roca, el dueño de Techin, un personaje importante del empresariado argentino eh, el, el presidente el dueño y el CEO de, de esa mega empresa que alguna vez supo estar entre lo que se conocía como burguesía nacional, ¿no? hoy ya ni siquiera se apela a ese imaginario eh, y que ...cumple un papel importante en este debate porque ya ganó la licitación... ...hubo una primera licitación en el marco de construcción de este gasoducto... ...que era para ver quién provee los caños, unos caños grandes... De, ...ahí hubo toda una gran polémica sobre el diámetro de esos caños... ...que son los que van a llevar el gas precisamente desde Vaca Muerta... ...hasta ciertos lugares para abastecer al, 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 al sistema energético nacional... ...y también para empezar a, a exportar cuando esto esté construido... Bueno, ahí lo que eh, decía Cristina Kirchner es que eh, Alberto Fernández de, tenía que usar la lapicera como planteándole la idea a un gesto de autoridad y dejar a un lado el plan amistoso ¿no? con el cual el presidente parece hablar a los empresarios y lo que le exigía que era. Le exigió ahí adelante de todos y de todas que obligue o le pida o, o, o le plantea a Techin que esos caños que se en realidad los produce en una empresa que tiene, en una terminal que tiene en Brasil, bueno, los traiga para acá y se produzcan acá para que una, la, lo que va a costar el costo alto en dólares o sea que el costo que va a tener esa obra no significa una salida de divisas que es el otro gran problema que venimos hablando en el programa
1: una articulación de problemas lo que estaba la cuestión energética más la cuestión de los dólares más la cuestión del rol del presidente más
2: to Exacto. todo
1: un paquete
2: toda una discusión que es la que viene teniendo hace rato y que en este caso circuló en torno a este punto ¿qué pasó? bueno al día siguiente de este, de este discurso de Cristina apareció desde el Ministerio de la Producción, lo que podríamos definir como el OFF más célebre de la historia argentina. Ya eh, ha sido clasificado así, incluso creo que en Wikipedia. <risa> no, mentira. Eh, eh, un mensaje que salió, como decía, de las entrañas del Ministerio de la Producción en OFF, empezó a circular en los diarios, se publicó en Infoba, en otros diarios, en donde el Ministerio de la Producción decía que... Eh, en realidad las demoras en la construcción del gasoducto e incluso la, el favorecimiento de Techín en esta primera licitación que se hizo para ver quién provee los caños había sido obra de los dirigentes o de los, o de los cuadros técnicos kirchneristas que responden a Cristina y que son los que dirigen la empresa estatal que se llama Integración Energética Argentina Sociedad Anónima y esa antes en ARSA y que era la encargada de precisamente licitar la construcción, planificación y ejecución del gasoducto. Bueno, eh, según Culfa, en ese off, que después reivindicó como, como hecho propio, digitó los pliegos, esa empresa IESA, digitó los pliegos, y dictó las condiciones para que la licitación fuera a medida de techín. Durísimo. Bueno, a partir de ahí, los directivos de la empresa IESA agarraron este off, lo publicaron tal con una captura de pantalla de, de, una, ¿De, de WhatsApp, WhatsApp lo publicaron en Twitter e hicieron, hicieron una publicación en un tuit denunciando la puñalada traicionera eh, y contestando con vehemencia lo que se decía en ese mensaje, lo cual fue replicado muy, muy poco después, medio al instante, por la vicepresidenta, con un tuit también eh, mostrando su enojo, cuestión que a una hora de la publicación del tuit de IESA, Culfas fue eyectado de su cargo, eh, después que el presidente le pidió la renuncia. Y escuchemos lo que decía Alberto Fernández en este contexto que acabo de intentar relatar.
3: Definitivamente yo, ustedes lo saben mejor que nadie, no me gustan los soft, no me gustan las, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. Y no me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé. Eh, lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente no comparto lo que piensa Matías en ese punto. Y, nada, Presidente, eso, el, tema tema, el tema que culpas hizo una denuncia de declaraciones... No. Bueno, no sé, la tiene. No, no, eso lo tiene una denuncia. Pero escúchame, yo no soy un juez, ¿ok? Eso lo tiene un juez, el juez resolverá lo que tiene que hacer. ¿Se abre una nueva etapa de su gobierno? ¿A ¿A se, ¿Se abre eso? una nueva etapa porque hay un acercamiento con la No, 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 pues, con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa, sabemos bien los roles que tenemos que cumplir y los dos tenemos la responsabilidad institucional que debemos tener. Con lo cual yo, yo en eso nunca tuve Temor, ningún temor, ninguna duda. Mi preocupación, en todo caso, es ver cómo el, el gobierno funciona. Pudimos reemplazar con Daniel Scioli eh, a Matías Culfas. Daniel es un gran amigo.
4: Bueno, escuchamos ahí a Alberto, ¿no? Eh, pudimos reemplazar a Culfas por Daniel Scioli. Decía: Bueno, Culf presentó su renuncia con una carta de 14 páginas donde lejos de bajar un cambio ratifica lo dicho en off y repasa los logros de su gestión
2: uh -huh.
4: pasa factura a todo lo realizado por la Secretaría de Energía, recordemos manejada por el kirchnerismo, y habla del desquiciado acá estamos citando, desquiciado sistema de subsidios que rige en nuestro país desde hace dos décadas en todas esas páginas deja planteados también desafíos, ¿no? a futuro del ministerio dice que es necesario reemplazar este ineficaz, costoso, antifederal e injusto sistema de subsidios a la energía y al transporte por un esquema de subsidio a demanda. Después, un desaf otro desafío es un plan de eficiencia energética para que a través de la industria nacional se puedan reemplazar electrodomésticos viejos, es decir, en, en particular aire acondicionado, dos, lavarropas y heladeras de alto consumo, por otros de bajo consumo, un régimen laboral especial para micro y pequeñas empresas Y eliminar de manera paulatina Las retenciones a las exportaciones agroindustriales Y reemplazar el actual sistema Por la constitución de un fondo soberano Que permita generar un mecanismo moderno De estabilización de precios Ante shock de precios internacionales Hace como un plan a futuro, ¿no? Los desafíos, los pasa, lo, lo de su gestión Y cierra así Dice, soy ateo, pero me permito desearle Que el dios en el que usted cree lo ilumine <risa>
2: Es tremendo, ¿no? Lo que el, el resumen que hiciste de las medidas para, para adelante, es, eh, la verdad que son muy llamativas, ¿no? No se pueden decir que son muy desarrollistas, uno podría... Bah, son desarrollistas, pero, no sé, reforma laboral, eliminar las retenciones a las exportaciones agroindustriales... Eh, evidentemente acá había un debate de fondo ¿no? y, y ahí introdujo sí. una cosita Nati que tiene que ver con la respuesta posterior que hizo IESA a la empresa que le respondió a esta carta, una carta que como decís Nati fue de una gran reivindicación de su gestión al frente del ministerio, con todas cosas fue reseñando todas las cosas grandiosas que hizo, supuestamente dentro del ministerio y eh, cuestionó durísimamente a la Secretaría de Energía, pero con, así como uh -huh. con una vehemencia muy fuerte, o sea lo que a nivel de la presiden, del presidente y la vicepresidenta. Se, convie, se trata de una discusión fuerte, al aire, al aire libre, digamos. Pero con cierta altura, a, a este nivel ya de ministros y secretarios, eh, empieza a ser de una fue, fortaleza y de una... ¿cómo se puede decir? Como con odio, parece haber como roña. Y, y digamos, la, la carta de, de IESA, que le contesta a esta carta de 14 páginas, va contestando punto por punto las cosas más técnicas que se discuten, pero eh, también llama la atención cómo termina con una descalificación tremenda de la gestión. ¿no? O sea, son dos áreas del gobierno que están discutiendo. Uh -huh. y dice, su gestión se despidió con una caída promedio del 3,4% del... Por cierto, el consumo minorista, familiar en mayo.
1: Es como si fuera la oposición, ¿no? Un vínculo como si fuera un partido de oposición con otro partido.
2: Exacto. El opoficialismo y la oposición. Eh, pero muy fuerte, ¿eh? Con una... O sea, se nota que hay mucha calentura y que hay discusiones muy, muy fuertes al interior de la, de la coalición, digamos, ¿no? Y de los cuadros técnicos, sobre todo, de gestión.
1: Bueno, obviamente ahora desde el Ministerio de Desarrollo Productivo no sale ningún on... Y cambió el paradigma y al menos los off no se mandan por WhatsApp escritos. Así que no se sabe mucho de lo, de lo que está pasando. Hasta ayer viernes se aseguraba que las únicas continuidades por el momento son garantizadas, digamos, por el momento son Guillermo Merediz en la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores, y Ariel Chale en Industria y también Fernanda Ávila en la Secretaría de Minería. Por fuera de eso, todavía hay bastante incertidumbre y también preguntas sobre el destino de estos proyectos concretos y también de la línea, ¿no? cuál va a ser el, el, la trayectoria política de lo que eh, falta de gestión. La primera gran cuestión eh, es qué pasa con el destino del gasoducto Néstor Kirchner. Así que nos vamos a ir hacia el sur. Estuvimos conversando con Martín Álvarez Mulani, que es investigador del eh, observ sur, el Observatorio en Río Negro, que nos contó cuáles son las certezas y las incógnitas hasta ahora.
5: Argentina tiene un problema de tener una amplitud térmica estacional sumamente alta. Entonces todos los inviernos necesita gas y ese gas viene por buques de GNL. Eh, esas importaciones son una sangría de dólares que el país no tiene. El gasoducto Néstor Kirchner viene justamente a tratar de dar una respuesta a eso y sustituir esas importaciones. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, en principio eh, se hace con gas de fracking que genera mucha... Eh, impacto y contaminación en la zona donde se hace la explotación Segundo, que ese gas de fracking eh, vos lo tenés Pero mm, si no tenés inversión, eh, el no convencional, los pozos no convencionales caen en lo inmediato Entonces vas a, a tener infraestructura pero no tenés garantizado tampoco que el día de mañana esa inversión tenga una constante Después, no están hechos los estudios de impacto ambiental, ni tampoco las audiencias, en las cuatro provincias por las cuales el gasoducto va eh, a, a atravesarlas. Entonces, eso va a llevar también bastante tiempo. Después, el problema político que te generó las declaraciones y la carta de renuncia del ex ministro Matías Culfas, que hoy provocó que tengas al menos tres causas judiciales abiertas. Y eso no se sabe qué va a ocurrir. Y por último, vos no tenés presupuesto, lo cual también es un, programa, un problema político bastante grave porque eh, dentro de lo que es la, la estructura de financiación, el, el primer tercio de la financiación provenía del de, eh, aporte de las grandes fortunas, de ese 25% que le habían dado eh, como destino... Eh, a incentivar pero ahí lo que ocurre es que todo lo que está en esa letra de ese aporte a las grandes fortunas no está incluido el transporte del gas entonces si hay alguna judicialización o si la oposición o alguien se le ocurre decir no pueden usar para el transporte lo tienen que usar para incentivos de eh, todo lo que es la extracción, la exploración u otras eh, partes de la cadena eh, de los hidrocarburos también estarían complicados porque no tendrían el dinero para con poder comenzar hoy está seguro que para el 2023 no se llega y lo más factible es que para el 2024 todavía, eh, va si no tenés soluciones políticas no vas, no lo vas a, a, a tener listo.
2: Bueno, lo escuchábamos a Martín Álvarez Moulaygi, investigador del Observatorio Petrolero Sur, que, que allá en Río Negro, eh, contándonos, bien interesante, esto es una cosa que, que me, me preguntaba durante la semana, ¿no? ¿cuál es el, el estado del de gasoducto después de este quilombo? ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ahora se va a destrabar eh, pero en realidad, como bien contaba Martín Álvarez, eh, todo esto va a poner los focos sobre, sobre el asunto.
1: Y es como un efecto dominó, ¿no? Porque esto que acaba de pasar va a repercutir el año que viene, probablemente el año siguiente.
2: Exacto. Entonces, eh, eh, ahí, ahí es, ese es el tema no que uno ve también. Cómo todos estos quilombos y todos estos cambios en los gabinetes, en un momento tan decisivo como este, en el cual o hay que acelerar o ya se empieza a acabar, eh, uno tiene la sensación de que a, a, aparecen más preguntas y dudas que eh, soluciones, ¿no? hay una de las que también aparecen con, durante esta semana, estuvimos hablando, cosa que habíamos ya contado acá, que es la cuestión de IMSA, ¿no? una de las empresas estatales eh, que se estatizó durante o, o se nacionalizó durante, este, durante esta gestión, que está ubicada en Mendoza, que tiene que ver también con una cuestión clave, que es las turbinas de las hidroeléctricas. Bueno, tiene, tiene que ver también con esto. Queda ahora en un gran paréntesis, estuvimos hablando con gente de Mendoza, pero quizás vayamos a, a, al punto para terminar este bloque, eh, que tiene que ver con sioli ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién llega? Nati, ¿cómo, cómo viene Exacto. la mano? ¿Qué estuviste viendo?
4: Exactamente. Agrego un cachito que ayer cuando hablábamos con, con la gente de Mendoza, también nos decían que se daban esas mismas tensiones y esas mismas internas, incluso con energía y con la cuestión entre el sector de culfas y el kirchnerismo. Bueno, eh, Scioli entra entonces en escena dejando su cargo como embajador en Brasil, se habló mucho de su llegada de cómo se produce el recomodo de fuerzas... al interior del frente de todos... de los enfrentamientos con masa... de los buenos vínculos con ambas alas tanto con el apartismo y con el cristinismo y en especial puede observarse... cómo venía teniendo de alguna manera... participación en la agenda energética... cioli desde allá... ¿sí? habíamos contado ya hace un tiempo en este programa... que fue el artífice de que Brasil... comprara menos gas a Bolivia... para que Argentina pudiera aumentar la compra de gas... justamente en plena crisis energética... Por otro lado, viene promoviendo desde hace un tiempo la construcción de un gasoducto que iría de Vaca Muerta a Brasil, presentándolo como una gran obra. Bueno, un repaso por su cuenta de Twitter, deja ver que aprovechó hasta el último momento para hacer redes en cuanto a, a, a esta nueva gestión que va a ser ahora. Eh, hay anuncios de fotos incluso de, de, de las ojotas hawaianas que van a producirse acá, eh, de todo, ¿no? Pues, eh, activo hasta este último mi minuto. Y hablamos entonces con Darío Piñotti, que es periodista, que es corresponsal argentino en, Brasi de, en Brasil, de página 12. Y le pedimos que nos contara un poco cómo veían ellos desde allá su labor como embajador. Y nos hizo el siguiente resumen.
6: En los casi dos años que hemos acompañado el trabajo de la hora ex-embajador Daniel Scioli aquí en Brasilia, Registramos varias características, pero la más saliente de su labor, o por lo menos la que surge a primera lectura, es el esfuerzo denodado realizado para limar las entre el gobierno de un fascista. Esto es algo que el propio lo admite, el gobierno de Jair Bolsonaro, y el gobierno de un demócrata situado en las antípodas del ex capitán brasileño. sioli se condujo con astucia, eh, con una pericia que es propia de un diplomático... ...aunque no es esta su formación de origen, para ir acercando posiciones... ...o por lo menos eh, acortando las distancias, que se remontan ya a 2019. Y recuerdo otro momento muy reciente que nos tocó cubrir aquí en la embajada que fueron los festejos del 25 de mayo pasado en una recepción muy numerosa había centenas de personas de diplomáticos de muchos países de funcionarios brasileños pero lo que tomamos como nota fue que durante el mismo se proyectó en una pantalla gigante un video, no sé si biográfico pero sí que hacía referencia a momentos de la vida del embajador Scioli y en lo que se adivinaba una suerte de proyección hacia la política argentina. No era un video de un embajador hacia el público brasileño. Era un video de un político hacia eh, espectadores eventuales, electores argentinos. Y esto lo notamos. Tanto que dijimos, nos parece que esta es la última recepción del 25 de mayo del Scioli aquí. Porque... Eh, esa, esas imágenes esa publicidad nos, nos hacían eh, concluir que él estaba de lleno eh, trabajando aunque trabajando aquí en Brasilia con vistas a lo que pudiera suceder en Buenos Aires eso es lo que en principio podemos eh, hacerles saber consignarles desde Brasilia eh, respecto de lo que recordamos de una labor eh, subrayo aquí de alguien que sin venir de la diplomacia se condujo con una astucia, con un arte diplomático ciertamente plausible, es decir eh, una tarea entre dos gobiernos muy distantes como lo fueron los de Argentina y Brasil
2: Bueno, astucia, eficacia eh, nos decía Darío Pignotti desde Brasil para relatar o caracterizar la labor de Scioli ...en la embajada argentina allá en, en Brasilia... Eh, ...que está dejando ahora para venir a, a ocuparse... ...del Ministerio de la Producción... ...y uno le podría agregar optimismo, ¿no? Siempre el optimismo de Scioli... ...que vuelve a la Argentina... Eh, ...y vuelve en una posición expectante... ...acá entonces hay, yo diría... ...como tres cuestiones para cerrar, ¿no? Una, eh, la sensación de que... ...estos viejos políticos, ¿no? políticos con experiencia... ...que están reintroduciéndose en el gabinete... Eh, vienen con esa expectativa, como, como otros, como Aníbal Fernández, ¿no? Como Mansur, que llegaron.
1: El llamado volumen político.
2: Exacto. El volumen político que uno se llama, se llama atención, ¿no? Porque eso quiere decir que ahí eh, como la. Eh, se, se termina con cualquier expectativa de cambio, ¿no? Ese es un poco también el mensaje subliminal.
1: la garantía no es la transformación, sino. Esos personajes que supuestamente... Aguantar
2: los trapos. Pueden
1: eso. Claro. Garantizar que no se pudra. Claro, pero bien. uno
2: dice, bueno, pero si la cosa viene tan mal desde hace tiempo y son estos personajes los que de alguna manera no. Eso entonces por un lado. Este, yo cuestionaría esta idea. Bueno, ahora vienen los que saben. Finalmente sacan a los técnicos, a los, ¿no? a los jóvenes pujantes. A las mujeres. A las mujeres. Y, y vienen los que saben. Los viejos con cuero curtido. Eh, bueno la verdad es que hasta ahora no, no solucionaron muchas cosas así que me parece que eso es una primera cosa para poner en, en sospecha segundo punto la sensación de que volvemos al 2015 ¿no? de que eh, el Frente de Todos viene con la cuestión de Scioli que fue el candidato que perdió con Macri en su momento entonces una segunda cuestión para, para tener en cuenta y la gran pregunta entonces es si Scioli viene a solucionar los problemas del gasoducto y el Ministerio de la Producción o viene ya para empezar una campaña para el año que viene que según dicen, tiene como eje fuerte el tema de la provincia de Buenos Aires y ahí entonces que puede ser el, el, el lugar central para el interno del Frente de Todos. Entonces son la, las preguntas que quedan flotando a partir de esta crisis en el gobierno que vimos a lo largo de esta semana.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial Revistacrisis.com.ar Nos vamos ahora hacia la mañana del martes 7 de junio en el paquetísimo Hotel Sheraton aquí en la ciudad de Buenos Aires cuando se reunió la élite de los empresarios argentinos del encuentro de AEA asociación empresaria argentina trascendió especialmente el intercambio entre Ricardo Kirchbaum, secretario general de Clarín, y Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima ¿Qué hace La Anónima con la inflación? preguntó el periodista Remarca precios todos los días jaja, <risas> jaja contestó el dueño de las góndolas En fin, entrando por esta puerta, trataremos de resumir aquí ¿Qué quieren los empresarios?
1: Y venimos diciendo
0: los empresarios
1: porque eran todos señores. ¿Ah, sí? Todos los que hablaron en el evento fueron varones y todos los periodistas invitados para moderar las charlas. También un mundo distópico sin mujeres, sí. el del empresariado argentino. Pero ¿qué pasó allí, Nati?
4: A ver, bueno, el, el evento se llamó El sector privado es el factor clave para el desarrollo estuvo convocado, como decíamos, por la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a 200 dueños de empresas que representan en conjunto alrededor del 10% del PBI nacional. Ajá. Y este año, 2022, que viene cargado de varios vigésimos aniversarios, a ver, en el 2002 fue el año que vivimos en peligro, ya sí. lo sabemos, y así también se cumplió el vigésimo aniversario, ...de la Asociación Empresaria Argentina, ¿sí? Porque fue creada poco después de que todo saltara por los aires en diciembre de 2001. En ese momento la Unión hizo la fuerza y consiguieron, entre otras cosas... ...especificar las deudas y sobrevivir. Para celebrar el cumpleaños entonces, la Asociación aprovecharon para criticar... ...la presión tributaria altísima, la inflación, lo difícil que es acceder a los dólares... ...la emisión monetaria... Se habló también mucho de Argentina como potencia, de la necesidad de reglas claras, de dejar el arco quieto y de la remanida metáfora de que la economía de un país es como la de una casa, ¿no? Se usó mucho esa metáfora también.
2: Bueno, el típico discurso, ¿no? No hay mucho. Exactamente. No hay mucho de novedad eh, y es un momento clave para estas empresas, ¿no? Porque la crisis que, que pueda sobrevenir va a ser aprovechada ampliamente por ellos, como están aprovechando y como han aprovechado tanto la pandemia como... ...el actual contexto de guerra, ¿no? Pues sí. El evento fue inaugurado por Jaime Campos... ...que es el presidente de, de, de la AEA, de, de, e, de, e, ...de la asociación... Eh, ...y luego hubo un saludo grabado... ...del presidente Alberto Fernández... ...que esta semana... Eh, ...no estuvo, digamos, en, en el encuentro... ...entre otras cosas porque voló a Estados Unidos... ...junto con Sergio Massa... ...para participar de la Cumbre de las Américas... ...allá en Los Ángeles... ...después vamos a hablar del tema... Eh, ...y hubo sí dos paneles... Eh, el, y, y, y el cierre estuvo a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán. O sea, Martín Guzmán estuvo en dos paneles.
1: No, no, no. Hubo ah. dos paneles de empresarios. Ah. Un bloque, un, un grupo de empresarios, otro, otro. Y después cerró Guzmán.
2: Cerró Guzmán. Bueno, en, en esos paneles se iba dando la palabra a cada empresario para que cuente cómo viene la mano en su negocio. Y en el primero estuvo Héctor Mañeto, de Clarín. Luis Pagani, de Arcor, otro de los que mantiene charlas amistosas con el presidente y el presidente de BGH Alberto Ochman estos fueron los tres protagonistas de, de, ese, de ese panel algunas notas que fuimos tomando mientras lo veíamos eh, de, de, esa, de ese panel de esa sección eh, fue esta frase por ejemplo que citamos una democracia capitalista confiable no admite más demoras eso lo dijo Mañeto que se explayó sobre la necesidad de reglas claras para que la inversión privada ponga las bases de una mejor conectividad eh, que sería el pilar clave según Mañeto para la vida democrática y su, obviamente también para sus negocios. Exacto. <ríe> otro, otro de las notas que tomamos fue Pagani que tuvo un tono componedor. Eh, él eh, supo ser presidente de AEA hace unos años y mostró gráficos en su exposición para sustentar eh, la pérdida de terreno internacional de Argentina en la exportación de alimentos eh, invitando al Mercosur a que el Mercosur apunte a Asia y África para vender sus producciones conquistando nuevos mercados. ¿no? Los caramelos que viene vendiendo eh, en Angola eh, podrían abrir camino. Eh, en ese sentido fue Pagani el más optimista de los empresarios que pusieron esta semana.
4: Exacto. El segundo panel se puso más picante. A ver. Participaron Martín Migoya, de Globant, Federico Brown, de La Anónima, Carlos migas entre otras cuestiones dedicado ahora a la minería, y Olo Roca, de techín Como decíamos al principio, como decía Jiménez, Brown protagonizó el blooper tragicómico sobre los precios, que no fue un exabrupto aislado, toda la tónica de sus varias intervenciones fue así, y bueno, ahora vamos a escuchar otro fragmento en el que se refiere a la ley de fomento de la competencia de la cadena de valor alimenticia, es decir, la ley de góndolas, que fue sancionada en 2020. Escuchemos este
6: fragmentito. La ley de las góndolas. Yo, todos mis amigos hago cansados, porque me miran y me dicen, ¿qué importancia tiene? Pero desde el punto de vista del, de la ideología el Estado defina dónde debo colocar el producto a qué nivel para que esté al nivel de los ojos del precio más barato cuántas marcas tengo que tener, tengo que ir con un centímetro para ver dónde, y que le tengo que compre, comprar productos a las comunidades originarias a los pueblos originarios o las sociedades de tipo familiar Entonces es, 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 es surrealista creer que un legislador puede hacer mejor lo que yo estoy destinado a hacer.
1: Este era Federico Brown, que es el dueño, presidente de la Anónima, no, una de las cadenas eh, argentinas, es la segunda cadena argentina, que tienen concentrada la producción de alimentos, quejándose de que haya una regulación sobre cómo tiene que eh, ofrecerse la comida, ¿no? Y esto es como la tónica de... Esa fue como la tónica de todas sus intervenciones, ¿no?
2: Sí, sí el, el tono también, ¿no? Sí, bueno, tales. el tono
1: es de sí. un clasismo brutal, ¿no? Le tengo que comprar a los indígenas, dice en un momento, como que vino desde 1880.
2: Bueno, ver, recordemos vamos. que Federico Bravo no más, es, es tío de eh, Marcos Peña. Toda una no.
1: familia de la, de la elite argentina que no solo se dedica a la economía, sino también se dedica a los negocios. Otro que habló en ese panel fue Martín Migoya, que es uno de los fundadores, CEO de la empresa de software Globant, estrella ¿no? de los unicornios tecnológicos argentinos, que le hizo muchos reclamos a la política. También en, en, en un momento dijo algo parecido a esto que, que decía Brown al final, que me parece muy... Expresivo, que es los legisladores saben menos que yo que estoy destinado a hacer negocio, bueno, ¿no? esa idea de que la política no se tiene que meter Total. en el destino empresarial eh, y después dijo esto, amigo ya que vamos a escuchar ahora.
7: Mi vieja profesora de inglés, mi viejo ingeniero. Eh, en casa se vivía el mérito, era estudias te va bien, trabajas te va bien de nuevo. Y parece que ahora el mérito no va más. Hay un pensador ahí americano que estuvo hablando de eso. Obviamente que tiene que haber oportunidades, pero sin mérito no hay nada, absolutamente nada. Y en ese camino que empezamos en el 2003, como cuatro amigos, y que hoy somos 26.000, o sea, creamos 25.596 puestos de trabajo, de los cuales 5.000 los creamos aquí en la Argentina. Fue uno tras otro pasos del mérito. Y el mérito es casi como la antítesis del populismo, el emprendedurismo y el mérito es la antítesis del populismo. ¿No? Es como que... Mientras el emprendedorismo confía en su gente, el populismo no confía en su gente, como escuché hace unos días este, de un pensador que me, me llamó mucho la atención.
1: Bueno, este era Martín Migoya, eh, presidente de, de Globant. Así estaba la tónica de la conversación de los empresarios. De Migoya, igual, querría agregar dos cuestiones antes de cerrar esto. Primero, es que se mudó a Uruguay para no tributar en la Argentina. Y segundo es que al día siguiente el gremio de los trabajadores de la computación le respondió a estas declaraciones a ver. diciendo, según datos oficiales y solo por la ley de software, Globan recibió más de 70 millones de dólares que pusimos todos los contribuyentes solo desde el 2014 al 2019 porque la industria del software fue, está muy subsidiada en la Argentina a pesar de este eh, manifiesto Exacto. en pos de la meritocracia individual,
2: ¿no? Exacto. Sí, bueno, ver, como por ahí, para, para cerrar porque se nos acaba el tiempo se me, me quedo pensando tres cositas a partir de este bloque uno primero es esta, esta tónica del, del cuaje, ¿no? Mérito contra uno podría decir solidaridad o igualdad ¿no? Sí. Mérito contra eso emprendedurismo contra populismo claramente un tono de la discusión por parte de los empresarios que es antipolítico y que más bien sintoniza con eh, los lenguajes que están trayendo el ultraliberalismo, ¿no? O sea que evidentemente ese es uno de los focos, una de las usinas de producción simbólica y subjetiva y política para lo que viene. Segundo, este dato que ponen, que, que la verdad no lo tenía en cuenta, que era los 20 años, eh, se cumplen 20 años de la... De la Surgimiento de EA, y bueno, estamos, nosotros venimos diciendo ¿no? en nuestra revista y demás el, el hecho de que se cierre un ciclo, ¿no? o sea, realmente estamos viviendo los estertores de un, una forma de organización de la sociedad, de gobernabilidad y, y demás que surgió en el 2001 a partir de la respuesta social al neoliberalismo, diciendo más neoliberalismo no es la solución. Eso fue lo que se abrió en el 2001-2002 y hoy estamos viendo cómo eso de alguna forma está cumpliéndose un ciclo y hay que ver qué es lo que surge y esta es la tercera reflexión hacia 2023. Es evidente que todos estos empresarios no piensan dar un, un paso atrás y, y piensan ir el año que viene en un contexto de crisis o de oportunidad para ellos, eh, tan claramente lo ve, por eh, maximizar ganancias y eh, dejar claro que todo lo que sea para ellos Solidaridad en un momento complejo para, para la sociedad no forma parte de su repertorio de posibilidades.
0: Análisis político en movimiento. partidario del hilo de la coyuntura. El aire, el aire está en crisis. El podcast está al aire. Está al aire. Rescate Motivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 52. Marzo de 1987. Pony Michar Vegas charla con el poeta y activista ecológico Nicanoro Parra... ...todavía en el contexto de un Chile gobernado por el dictador Augusto Pinochet. En el lobby de un hotel en Madrid, el hermano de Violeta Parra... ...muestra su preocupación por los daños ambientales... Y no duda en afirmar, hoy el sujeto es el planeta. Los ecologistas piden una solución lúcida del problema social, no una solución de ojos cerrados. Y no estoy hablando de la ecología académica tradicional inventada por Heckel en el siglo XIX, una ciencia que estudia la relación de la especie con su medio. Ni tampoco me refiero a esa doctrina dedicada a salvaguardar, por ejemplo, ...la vida de las ballenas o de las focas... ...o interesada en plantar arbolitos. Naturalmente que todas estas actividades son bienvenidas... ...pero son absolutamente insuficientes. Maquillajes, coartadas, movidas... ...no son soluciones. Cuando digo ecologismo estoy pensando... ...en las propuestas de Daimiel... ...que los ecologistas españoles produjeron en 1978. Un movimiento socioeconómico... ...basado en la idea de armonía de la especie con su medio que lucha por una vida lúdica, creativa, igualitaria, pluralista, libre de explotación y basada en la comunidad y la colaboración de las personas. Los auténticos presupuestos de una ecología social realizada más allá de los términos de una ecología académica y del conservacionismo ambiental. Consultado sobre quiénes son los asesinos del planeta, el poeta no duda el complejo industrial militar, entendiendo por ello al capitalismo y al socialismo real que en la práctica han resultado como sistemas depredadores. Alberto Fernández utilizó la lapicera esta semana para introducir otro cambio importante en su equipo de gestión, que sin embargo pasó totalmente desapercibido a pesar de que se trata de un puesto clave del gobierno nacional. El lunes... El presidente dio por terminada la intervención de la ex fiscal Cristina Cadamaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, antes conocida como CIDE, organismo que coordina o debería coordinar el sistema de inteligencia del país, es decir, los servicios secretos, el temerario espionaje nacional. En lugar de caamaño asumió Agustín Rossi, quien de este modo regresa al gabinete luego de haber sido eyectado del Ministerio de Defensa a consecuencia de una polémica candidatura en las elecciones de 2021. Lo primero que habría que decir es que con esta modificación Alberto
1: Fernández consolida un poco lo que decíamos, lo que decías Mario antes, un gabinete cada vez más masculino cada vez más recostado en el peronismo tradicional, como si se estuviera colgando el travesaño, digamos, y perdiendo frescura o amplitud. Este movimiento defensivo comenzó luego de la derrota electoral del 2021 con... La llegada de Juan Mansur en relevo del jefe de gabinete Santiago Cafiero, de Aníbal Fernández en lugar de la ministra de Seguridad Sabina Frederick, de Julián Domínguez en lugar de Luis Basterra, de Jorge Tayana en Defensa, de Daniel Filmus en Ciencia y Técnica, y ahora, bueno, como decíamos en el bloque anterior, Cioli y Rossi, todos varones, todos del PJ, todos funcionarios con, como se dice, el cuero curtido, aunque no se sabe si eso es una virtud a esta altura de la política, ¿no? Uh -huh.
4: Hay quienes saludaron el cambio con el argumento de que Rossi es un hombre que viene de la política y por lo tanto puede tener una mejor idea de qué conocimiento estratégico se, produce, se precisa producir. El rosarino llega con un hombre de su entera confianza, que se llama Roberto Román, quien estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la DINIEM, durante dos mandatos en el Ministerio de Defensa. Según pudimos saber, Rossi procuró la continuidad de la mayor cantidad de, de los funcionarios posibles provenientes de la gestión anterior, y en las primeras entrevistas con la prensa dijo que proseguirá con las políticas de transparencia promovidas por Camaño. O sea, había una, una continuidad, ¿no? Uh -huh. Por su parte, a Cristina Camaño le ofrecieron ser embajadora en Israel, en reemplazo del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, quien tuvo que dimitir por haber sido condenado hace poco por el delito de corrupción como describe, y de paso invitamos a comprar la revista, una, describe una excelente nota publicada en el nuevo número de la revista Crisis, que acaba de salir, la nota es eh, fue escrita por Federico Malvacio, desde Paraná, así que ahí está, digamos, la explicación de por qué Seborribarri y por qué queda ese lugar vacante que le ofrecieron a Cristina Camaño, Estuvimos hablando con ella en la semana y le pedimos un breve balance de su gestión al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, que duró dos años y medio, y nos dijo lo que sí.
8: Bueno, el balance es todo lo que se hizo. Se bancarizó a todo el personal, se sacaron los gastos reservados, se sacaron los nombres supuestos, todas las reformas de los edificios y todo eso, que lo, o sea, pusimos en valor la agencia, nos acoplamos lo más posible a cualquier organismo del Estado. Somos lo más parecido a cualquier organismo del Estado con las salvedades de una agencia de inteligencia. O sea, el tema de la transparencia. Eh, y, y en Entró la CIGEM, por primera vez en la historia, la Sindicatura General de la Nación tiene una oficina que controla los gastos. Estamos en el presupuesto en el Ministerio de Economía.
2: Bueno, estos son algunos de los elementos que nos comentaba Cristina Camaño, ¿no? En la semana que estuvimos hablando un poco para, para ver cómo, cómo había tomado este, este, esta modificación. Eh, y eh, hay otros dos temas eh, que quedan en el tintero, digamos, a partir de, de también cierto balance de su gestión que se caracteriza, y eso todo el mundo reconoce, por intentar meter en la AFI un lugar particularmente oscuro de la política nacional a través de todos los gobiernos democráticos, del radicalismo de Alfonsín, del menemismo, del kirchnerismo y durante el macrismo también, siempre fue un lugar oscuro dedicado al espionaje interno y sobre todo una caja de la política. Sí,
1: estaba todo tan desarreglado que lo primero que ella pone ahí en su balance es bancarizar al personal, exacto que parece algo ah. medio como... Absurdo, ¿no? Para poner en un balance, sin embargo, ese es como el. el, el Así estaba Increíble, el sí. funcionamiento de la agencia de inteligencia, totalmente, se diría, no, eh, en negro o de manera irregular. Tan irregular es todo que ni siquiera la gente cobraba bancarizadamente. Toda
2: la gente que laburaba ahí, miles de personas, eh, tenían un seudónimo. El cual eran conocidos. Aunque en,
1: fueran la persona, no, tu, aunque no tuvieran tareas de inteligencia ni exacto, de infiltración todo el per, Toda persona que trabaja en ese es, y edificio. Y
2: cobraba tiki o sea, cobraba en efectivo. Todos los, todos, todos los fines de mail le daban la plata para no tenerlo bancarizado, para tenerlo en un régimen de secreto, que en ese sentido es cierto que se avanzó con un régimen de transparencia. Ahora, lo que se dice eh, son dos cosas, que son por, por ahí lo que uno puede decir, los, los debe de la gestión de. De Cristina Camaño, que es, por un lado, ¿qué tipo de eh, instancia institucional, hacia qué tipo de institucional internacional vamos? Ya sabemos que lo anterior debe ser modificado y transparentado. Ahora, ¿qué es lo que viene? Y ahí hay una, ella nos contó que hay una ley eh, ya presentada, eh, que fue discutida, no tan abiertamente, y ese es uno de los problemas que, que, que también me gustaría señalar. Sí hubo un consejo asesor integrado por especialistas de diferentes instituciones eh, que estuvieron asesorando para producir una ley... Eh, que en realidad no fue tan discutida, no hubo tantos foros. Sí, se debería recordemos haber sido ¿no?
1: más. que cuando el, el presidente Alberto Fernández asumió la reforma del sistema de inteligencia fue como uno de sus puntos principales no en aquel discurso.
2: Bueno, esa reforma no llegó a terminar. Y eso
1: Creo es lo que último. no pasó. no
2: eh, Lo que nos cuentan es que ya la dirección de la AFI presentó y está en la Casa Rosada en este momento una propuesta de ley de reforma del sistema de inteligencia. Estaría en Legal y Técnica, se, se está analizando. El primero de marzo último, Alberto Fernández volvió a prometer en su discurso ante la Asamblea Legislativa que este año iba a presentar la ley, o sea, que la tiene que presentar. Lo que se, lo que se sabe es que no se va a aprobar en este contexto, es muy difícil después de la elección del año pasado que se apruebe, como tampoco se aprobó el pliego de Cristina Camaño al frente, y por lo tanto sigue siendo una interventora como lo va a hacer Rossi ahora. Sí. Entonces, eso es todo un tema que queda pendiente ahí. Y lo otro es lo que viene a proponer un poco Agustín Rossi en su discurso Se Aparece con Fuerza, que es, bueno, vamos a producir conocimiento estratégico hasta ahora. Hasta ahora que se producía en la AFI, eh, espionaje sobre los políticos y las personas y los movimientos sociales y demás ahora ¿qué es lo que hay que producir? y eso parece haber un consenso inteligencia estratégica conocimiento estratégico para las tomas de decisiones y en eso tampoco parece haberse avanzado demasiado no creo que sea una cosa tan fácil eh, Cristina Camaño estuvo visitando agencias internacionales de las más importantes durante este, este tiempo eh, en, en este punto eh, estuvo en la CIA estuvo en Alemania estuvo en España eh, pero no se sabe del todo qué significa esto de crear inteligencia estratégica eh, nacional y en ese sentido sigue habiendo como un hermetismo, ¿no? Como si fuera algo solo para el presidente, para los grandes decisores y no algo que puede ser más público. Pero bueno, también Camaño, Cristina, nos dijo cuáles son para ella los desafíos que quedan hacia adelante eh, para la gestión que la reemplaza.
8: Yo creo que, que eh, Rosy tiene un montón de cosas que yo dejé eh, sin concluir, un poco por la pandemia. La pandemia hizo que eh, no haya eh, subastas de automóviles. Hay más de 100 automóviles para subastar, de hecho, Próximamente se tenía que subastar la bestia, que era la camioneta que usaba Rivas, que se le hizo traer de Estados Unidos, que la pagaron 122 mil dólares más 4 mil 500 dólares de blindaje. Eh, y por supuesto yo no la usé nunca y estaba para subastar. Y lo mismo, teníamos más de 100 autos también para subastar porque la agencia parecía más una agencia de autos que otra cosa. Eh, hay un montón de obras eh, eh, que se estaban haciendo de reformas, de mejoras, tanto en las delegaciones como en, los, en el edificio central. El estatuto yo ya tenía listo el estatuto, estaba para aprobarlo, pero justo vino el cambio y no quise firmarlo yo. Pero si él está de acuerdo, va a haber un nuevo estatuto para los, los empleados y funcionarios de la AFI. El, bueno, las, las carreras, eh, por supuesto que las carreras se están haciendo en la ENI, las diplomaturas, pero estábamos buscando eh, que tenga un título de respaldo y eso lo tiene que dar una universidad bueno, todo eso yo creo que Rossi lo va a avanzar y de la mejor manera
2: Bueno, la escuchábamos a Cristina Camaño que eh, estaba evaluando como decíamos antes si acepta, si acepta o no eh, la propuesta de ir a la Embajada de Israel uh -huh. la Embajada Argentina Israel que le propuso el presidente y eh, la pregunta es ¿Qué queda hacia adelante ahora? Eh, eh, también eh, nos contaban, y esto es una cosa que me quedó... Eh, me parece que puede ser una buena, buena nota para crisis. A ver. Eh, que tiene que ver con esto que numeraba de los, de los autos y demás, pero con la venta durante el macrismo por parte de Alberto Arriba, de Arribas. ¿Cómo es? ¿Alberto? No, mm,
1: no, Gustavo.
2: Gustavo Arribas. De el edificio de Billingurs, el famoso de, eh, edificio de, de donde se tenía todo el tema de la, del espionaje interno en la provincia de Neamba, eh, Reunión Interior, eh, que lo vendió a Rivas y parece que se lo vendió a una especie de desarrollador inmobiliario ah. y en un año eh, levantaron un terrible edificio, cosa que además no puede hacer. Me contaban que la AFI no puede vender, tiene que dárselo a AVE y que AVE lo vende. Claro. Bueno, toda una cosa que... Negocios. Y bastante impresionante con... Claro, los lugares oscuros de la inteligencia nacional. Bueno, ¿qué pasa? Viene Rossi. ¿Qué viene a hacer Rossi? Él, como decíamos, viene supuestamente a eh, hacer lo que se pedía un poco, que es inteligencia estratégica nacional, que era muy rimbombante. Me parece que en un año y medio, que es lo que, que, lo que va a estar al frente de la gestión, va a ser muy difícil que pueda desarrollar demasiado en ese sentido. No es algo que se haga de un lado, de un momento para otro, y menos con los analistas que hay en la AFI. Eh, y
1: menos en campaña, ¿no?
2: ...y menos en campaña. Y ahí es donde metiste el tema clave... La, ...hay gente también que se pregunta... Eh, ...para qué meter a alguien de la política... ...ahora... Cu ...cuyo principal aval es ser un experimentado cuadro político... ...en un lugar que precisamente lo que se quiso... ...es desplazarlo del lugar de la política. Nos decían los conocedores del Paño que... ...también había cierto malestar con la gestión de Cristina Camaño... ...porque la AFI siempre había sido un lugar de caja precisamente para momentos electorales y de información valiosa para la disputa política interna no creo que venga Rusia a reponer estos términos pero hay gente que eh, se pregunta si algo de esto puede haber sido el motivo también del, del recambio
0: crisis en el aire crisis en el aire Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis.com.ar